0: Casandro Mamés de la Marca y Arayoa. Cuando terminó de escribir su libro, no sabía que, casi 300 años después, alguien rodaría una película. Lo que tampoco sabía es que se descubriría que ese nombre era falso, que Casandro no existía, que ese nombre no era más que un anagrama de un verdadero nombre, el de María Andresa Casamayor de la Coma. Soy Mari Carmen Bozal, periodista, madre, feminista y no siempre en ese orden. Hoy vamos a conocer más sobre la vida y la obra de María Andresa, Casamayor de La Coma.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevará otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas. Producido por Rombo Podcast.
0: La historia de hoy es la más antigua de todos los episodios de esta serie y no por ello ha perdido vigencia. Al contrario, María Andresa Casamayor, matemática, maestra, escritora, fue una pionera en su materia. Y tenemos la suerte de que sea una de las pocas, sino la única, científica española del siglo XVIII cuya obra se conserva. Queremos conocerla mejor y para ello tenemos la enorme suerte de contar con Raquel Villacampa. Raquel es licenciada y doctora en matemáticas, es profesora universitaria y madre. Su área de investigación es la geometría diferencial. Forma parte del equipo organizador del 11 de febrero, una iniciativa que fomenta actividades para el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Ha recibido el Premio Extraordinario Fin de Carrera y define la divulgación científica como el lenguaje que usan los y las científicas para explicar su trabajo al público no especializado, es decir, un modo de comunicación entre la comunidad científica y la sociedad. Ella es una experta en hacernos comprender cosas complejas, además de convertirlas en atractivas para el público general. Cuando alguien nombre la palabra ciencia, Rápidamente se piensa en un hombre, en un laboratorio, y si escuchas matemáticas, directamente vienen pesadillas y escalofríos. Así que divulga matemáticas para conseguir mejorar su percepción social y demostrar que hay grandes mujeres del pasado y del presente que han hecho grandísimos avances en este campo. Me siento personalmente muy afortunada de compartir con ella este ratito hablando de María Andresa Casamayor. Hola, Raquel. Hola, buenos días. Mira, nosotros lo que vamos a hacer, sobre todo, es ir repasando esa vida de María Andresa y nos gustaría que lo hiciéramos precisamente haciendo preguntas que parecen muy básicas, pero que en muchas ocasiones desconocemos de esta gran mujer.
1: Raquel, ¿quién fue Andresa Casamayor? Como bien has comentado en tu presentación, Andresa es la primera mujer que escribió un libro científico del que tenemos constancia, un libro científico en español. Ella nació en el, a principios del siglo XVIII, concretamente el 30 de noviembre de 1720. Con lo que también, como, como has comentado, hace muy poquito hemos celebrado el 300 aniversario de su nacimiento.
0: En relación a ese aniversario que nos estabas comentando, Raquel, sí que me gustaría que nos contaras algo en lo que tú tuviste mucho que ver y que fue especialmente llamativo para recordar a María Andresa.
1: Sí, eh, con motivo del 300 aniversario del, del nacimiento hemos conseguido que Correos emitiese un, un sello de curso oficial en relación a su figura. De hecho, es el primer sello de toda una serie dedicada a mujeres en la ciencia. Es importante destacar que Correo solamente emite sellos de personas fallecidas, a excepción de, del rey. Es el único personaje vivo que tiene que tiene sellos en España. Entonces, Andresa eh, ahora va, va a permanecer en, en la memoria colectiva, no solo por, por su libro, sino también por, por un sello que podemos encontrar en cuando nos llega una carta a casa. También nos gustaría saber que nos explicaras, tú que precisamente
0: te dedicas sobre todo a esa divulgación y a ayudarnos a entender las matemáticas, a los que como a mí personalmente se nos dan fatal. Eh, nos gustaría que nos contaras de qué se trata el libro de María Andresa, el tirocinio aritmético, y qué soluciones brinda a la pluralidad de sistemas de pesos, medidas y monedas
1: contemporáneas. Bueno, el libro que escribió María Andresa se llama tirocinio aritmético. La palabra tirocinio significa aprendizaje o formación. Con lo cual, ya en el propio título, María Andresa nos está indicando qué es lo que quiere hacer con este libro. Hay que recordar que estamos en el, en el siglo XVIII, en la que la gran mayoría de la población pues, es analfabeta. María Andresa, además, eh, procede de una familia de comerciantes. Su padre era francés y se dedicaban al comercio de telas. Entonces nosotros suponemos nos imaginamos a María Andresa viendo en su casa a su padre haciendo las cuentas para llevar la economía del negocio, y pues, a lo mejor tenía algún que otro problema para llevar a cabo este procedimiento. También es importante remarcar que en aquel momento no existía el sistema métrico decimal, que es el sistema en el que hoy en día medimos, pesamos, etc. Es decir, si yo compro un kilo de naranjas en Zaragoza y compro un kilo de naranjas en Sevilla pues espero que me den la misma cantidad de, de naranjas. No hay ninguna diferencia. Y lo mismo sucede con la moneda. Ahora pagamos en euros, antes era pesetas, pero en todas las partes de España utilizamos el mismo sistema monetario. Nada de esto sucedía cuando María Andresa era joven. Había diferentes sistemas monetarios y diferentes sistemas de medidas. Entonces, María Andresa, con este libro, por una parte eh, lo que enseña son las cuatro reglas básicas de la aritmética, las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y además pone ejemplos de cómo utilizarlas en la transformación de eh, medidas y monedas. Pues Si queréis, eh, podemos pensar en un pequeño ejemplo. Imaginad que donde nosotros vivimos tenemos que las monedas son libras y sueldos, donde una libra son 32 sueldos. Pero en el pueblo de al lado no utilizan sueldos, sino que utilizan reales, y una libra son 12 reales. Por lo tanto, si nosotros tenemos 3 libras y 24 sueldos, ¿cuántas libras y reales serán? Bueno, pues de esa manera, eh, María Andresa nos hace eh, en su libro unos ejemplos para indicarnos cómo hacer esta transformación monetaria. Y a partir, después de unas tablas que ella pone, pues esto ayuda a los comerciantes de la época eh, y también a los usuarios de ese, de ese comercio, a las personas que iban a comprar, pues que no les engañasen también con el cambio o con, o, o con los pesos de lo que compraban. No sé vosotros, pero yo cuando empezó a hablar de sueldos reales, reales y
0: sueldos, ya he pensado que seguro a mí me habrían engañado. Así que bendito tirocinio y bendita ayuda la que, nos, la que brindó en su época María Andresa con esas tablas y conversiones que ahora tenemos como muy sencillas porque parece que metemos en Google cuántos euros son un dólar o cuántos dólares son una libra y, y nos lo soluciona, pero claro, en ese momento pues todo era mucho, mucho más complicado. Este libro María Andresa lo escribió con tan solo 17 años. ¿Cómo adquiere los conocimientos para poder escribir ese libro tan joven?
1: Bueno, pues de nuevo, esto es un misterio. Eh, vamos a pensar que no hay, no hay muchos registros de la época, con lo cual eh, tenemos que agarrarnos a lo que la propia María Andresa eh, escribe en su libro. Ella, en, el, en la dedicatoria de su libro, eh, la dedica a, a las escuelas Pías, con lo cual eh, intuimos que, de alguna manera, los escolapios que justamente en esa época llegaron a Zaragoza, tuvieron algo que ver con su educación. En aquel momento las mujeres no, no, podían, no podían estudiar. La única forma de hacerlo era estar internas eh, en un colegio o bien recibir educación en casa. Nosotros imaginamos que ella, junto con sus hermanos, recibió educación en casa, ya que sus padres pues, eran de una posición acomodada y muy probablemente querían lo mejor para sus hijos. Así que es muy probable que eh, fuera un sacerdote el que fuera a casa de los Lacoma y enseñara a los hijos pues, las distintas disciplinas de ese momento. Y de esa manera María Andresa, tendría la posibilidad de haber estudiado no solamente las labores que se le suponía a las mujeres en aquel momento, que era pues, eh, cocina, costura, ser educadas para con sus maridos, sino que ella pudo haber estudiado mmm, filosofía, latín, matemáticas, y de esa manera pensamos que mmm, fue como ella. Eh, se instruyó para poder escribir este libro.
0: ¿En qué contexto social, familiar, algo ya nos se ha adelantado, pero, pero igual esta pregunta es un poco más general, ¿en qué contexto
1: vivió María Andresa Mayor de la Coma? Sí, efectivamente ya hemos comentado un poco, era una sociedad en la que eh, las mujeres no podían estudiar, la gran parte de la sociedad eh, masculina también era analfabeta. Ella es cierto que vivía pues, eh, en una parte... Eh, más burguesa, porque venían de, de, del, del ámbito eh, comerciantes, eh, su padre era francés, bueno, pues eso tenía cierto estatus cierto en, en Zaragoza. Sí que es verdad que María Andresa eh, fue, fue una mujer especial, porque en aquellos momentos eh, el futuro que tenían las mujeres pues era eh, casarse, básicamente, si encontrabas un buen marido mejor que mejor, y si no, eh, otra opción era entrar en el clero convertirse en religiosa, etcétera. María Andresa no hizo ni una cosa ni la otra, ni se casó, ni, ni entró a formar parte del clero, sino que consiguió vivir de su trabajo, aunque no fuera muy boyante, porque ella, al final de, al final de su vida, eh, fue maestra de niñas. Entonces, eh, el ayuntamiento le proporcionó incluso una vivienda y se pudo dedicar a lo que, pues a lo que se había formado, en instruir a, a, la, a las niñas, en este caso. Sí que es verdad que, que lo poco que nos ha llegado de, de María Andrés a Casamayor sí que refleja
0: esa, esa pasión que tenía por, por enseñar y por compartir, ya desde el propio título del libro que, que nos comentabas. ¿Es correcto afirmar que ese libro cayó en el olvido hasta hace prácticamente una
1: década? Es totalmente correcto. Eh, solamente existe un ejemplar que se haya encontrado, que se conserva del tirocinio aritmético y está en la Biblioteca Nacional. Este libro está perfectamente digitalizado, se puede, se puede acceder a él, pero lo curioso es que solamente existe un libro. Eso no quiere decir que mañana en el rastro se encuentre otro libro o en alguna colección particular, porque tiene, tiene que haber. Eh, no sabemos cuánta fue la tirada del libro, pero más de uno, evidentemente. Entonces, bueno, el libro efectivamente mmm, había estado olvidado tanto como, como la figura de María Andresa. Por suerte, eh, una de las acciones que realizó el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones en relación al 300 aniversario del nacimiento fue la edición en facsímil del tirocinio aritmético. Por lo tanto, ahora eh, está al alcance de cualquiera. Además, es una edición comentada. En la parte primera pues, tiene, nos, nos hablan del contexto social, de cómo era la educación en ese momento, y bueno, pues es un, es un libro para tener en, en nuestras colecciones. Y
0: luego hemos dejado para el final una pregunta que, que quizá es la, la que más duele responder, porque responde también a a esa necesidad que había en el siglo XVIII de callar, silenciar y no dejar a las mujeres formar parte de, de la vida cultural y, y política de o, o bueno o académica de la sociedad del siglo XVIII te pregunto Raquel por qué tiene que firmar como o por qué tiene o por qué quiere firmar como Casandro Mamés, de la marca Yarayoa?
1: Bueno, la respuesta es clara. Si ella hubiese firmado el libro como María Andresa Casamayor, nadie hubiera tenido en consideración ese pequeño librito. Nadie hubiera pensado que era algo relevante. Efectivamente, todo lo que hacían académicamente las mujeres no, no era considerado. Entonces ella, no sabemos si por sí misma o por ayuda de estos dominicos que, que sí que la ayudaron en la edición del libro y todo, pues eligió un nombre masculino para firmar su libro. Lo que pasa es que eh, María Andresa era, debió de ser muy inteligente, ya lo demuestra en el, en el propio título del, del libro, ¿no? eh, poner un, el, como título tirocinio, bueno, na, nadie entendería ni siquiera lo que significaba. Y otra muestra de su inteligencia nos la deja en, en el nombre que ella escoge. Realmente, ella está presente en el nombre que, que escoge. Casandro Mamés de la marca I. Arayoa, no, he, no está elegido arbitrariamente, sino que es un anagrama. Eso quiere decir que eh, se ha formado con las mismas letras que tiene su nombre, María Andresa Casamayor de la, de la coma, reordenadas de otra manera. Y así es como sale Casandro, como un alter ego, de, de María Andresa. Desde que conocí
0: la vida de María Andresa y siempre que hablo de ella, me viene a la mente la, la misma pregunta, porque me gusta muchas veces mirar la vida de todas estas mujeres pioneras y mirarla pues desde, desde mi visión y mi ignorancia desde el siglo XXI, ¿no? eh, ¿qué es lo que yo habría hecho? Y yo me pregunto, digo, ¿mi ego me habría permitido dejar a un lado mi nombre, atribuir a otra persona y, por lo tanto, haber conseguido esa difusión como fin último, o mi ego me habría podido más, habría firmado y, por tanto, se habría perdido, ya que nadie le hubiera prestado atención, porque era de una mujer y nadie, y nadie habría querido leerlo, porque pues bueno, las mujeres no éramos ilustradas, entonces no teníamos supuestamente nada que decir y nada que enseñar. ¿Qué hubieras hecho tú, Raquel? ¿Tú
1: hubieras firmado con tu nombre o hubieras hecho un anagrama? Muy difícil, muy difícil de, de responder. Sí que en este, en este punto creo que, que sobresale de nuevo el carácter científico de María Andresa. La ciencia eh, no tiene nombre. La ciencia se va construyendo piedra a piedra y unos nos apoyamos en otros. Y yo creo que en ese sentido eh, primó la ciencia primó las ganas que tenía María Andresa de instruir a otros, y ese fin eh, lo, lo puso por delante de, de su propia persona. Todo un acierto en aquel momento. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras? María Carmen, pues no lo sé. Pero bueno, gracias a mujeres como ella eh, nos abren los ojos y, y ojalá no, nadie tenga que, que ocultarse para, para poder publicar, para poder actuar, para, para poder expresarse. Al final no nos ha dicho lo que hubiera hecho ella. Muy bien, Raquel, no, no se ha mojado, me parece correcto. Yo
0: tampoco lo sé, ¿eh? tengo que decir que yo tampoco sé si hubiera ganado mi ego o, o mi necesidad de compartir. Al final, como ha dicho Raquel, la ciencia está muy por encima de las personas porque sin unos los de detrás eh, nada pueden hacer. Agradecemos muchísimo a Raquel que nos haya guiado en este recorrido por la vida y la obra de Andresa Casamayor. No dudamos en absoluto que si Andresa es recordada hoy, es, eh, hoy es gracias a mujeres como Raquel y como otras que han investigado y que han hecho que, que Andresa sea recordada. Soy María Carmen Bozal y esto fue Por qué Firme con Nombre de Hombre, un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas y una producción de Rombo Podcast.